0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。我们在第一季节目有聊过心理智商，那个时候比较是为大家做一些智商前的心理建设，这样
1: 。对我们的时候讨论到是说，不是只有在你有一些身心问题，或者是有一些精神疾病，你真的发病的时候才能去心理智商，但是那时候我们并没有讨论到，如果说。你真的患有精神疾病的话，除了心理咨商之外，还有什么资源可以支持到这些有需求的人
0: ？嗯，现在普遍大众对于精神障碍的认识，应该很多都是因为前几年很红的那部台剧叫做《我们与有的距离》。
1: 呃，应该很多人都看过吼。对，对我也有看完全不。我还没看，丢、啊、脸，真的,<笑>、欸、真的少数没有看的。哎、欸，真的是一部很棒的作品。那当时也让更多人了解到这些精神障碍者的世界是什么样子，也有探讨到家人跟患者他们各自的无奈跟为难。欸、就你一定要找时间去看看。好。我回去赶快看
0: 。那我们今天就从另外一个角度来看一下說，说作为一个协助精神障碍者维持日常生活作息的职能治疗师，他的工作内容包括了什
1: 么？还有精神附件到底在做什么？很有就我也蛮好奇，不知道职能治疗师对于精神障碍污名化他有什么看法、欸？哎，好，那我等一下就一起来问看看。
0: 那我们邀请到的来宾是宜兰的金山社区复健中心负责人，也是职能治疗师陈德群。Hello， 陈老师。
2: Hello， 大家好
0: 。陈老师他是台大职能治疗硕士，目前也是台湾社区精神复健发展协会的理事。那想请教陈老师，因为职能治疗师他在医疗上是属于复健科的领域。然后一般人对于复健的印象比较会是肌肉筋骨受伤，或者是像是中风需要复健。但是您走的是精神复健领域，这应该蛮多人是比较陌生的。那可不可以请你稍微讲一下什么是精神复健呢
2: ？呃，精神复健一般就是目前对精神病的了解的话，大概就是认为精神病的长期发病，那对于我们脑部的功能都会受到一些影响，这样子。那不只是就是我们的呃记忆力啦、注意力啦这些的认知功能，那其实包括一些肢体动作也都会受到一些影响，这样。那所以，嗯、呃，目前职能治疗对于精神疾病的部分有一块，就是专门做精神复健的部分，这样子
0: 。嗯，那通常患者的样态会是什么样
2: 嗯，如果一般人看到他们的话，可能就觉得他们好像、欸、有时候会动作比较慢哦，或者是在沟通表达上面，哎、欸，他们可能讲话有时候会讲，可能跟他的一些症状有关系嘛、哦，所以他可能会讲一些比较特别的话，跟他的妄想的内容可能有关系这样子，那所以也会影响大家的人际的互动这样，然后嗯。或者是有些人可能是因为长期发病，我们在视觉失调症的里面有一个部分叫做负性的症状，意思是说他可能就是整天你看看他，呃都没有什么动机去做什么活动，他可能就一整天都坐在那里，呃，或者他的表情上是比较呆板一点点，就是他也不太会笑，然后不太会有一些生气的那种表情，就表情有点像扑克脸这样子。对，那可能看到他们就是反应顿顿的，然后讲话。慢慢的，这样子。
0: 嗯嗯嗯。那身为精神疾病的职能治疗师，要怎么样去帮助这些患者呢
2: ？可是这可能我要先回到，就是到底职能治疗师在做一些什么这样子。嗯嗯嘿，那职能的话，我们呃是从英文翻译过来的、啊，英文就是 occupation 这样。那其实它的意思是说，我们一般人生活里面会去做的一些活动，然后这些活动是你看中的、你喜欢的、对你来说有意义的这样。那职业治疗师的工作就是，哎、欸，帮助不管是健康还是有身心障碍的人，那我们在生活里面可以去做到我们自己想做的这些事情。嗯、哦，那对于精神附件的部分也是这样。那我们的想法是说，哎、欸，其实我们在生活里面，如果我们的附件不是说啊，在那边，呃，比如说。抬脚啊，举手啊，或者是做一些单纯的像健身房这样子的练习而已。那我们如果可以透过一些我喜欢做的事情，那我们慢慢的把这些我喜欢的事情，把它再重新的，再把它慢慢的做好。那其实我们每一个活动都需要我们的脑力跟我们的体力去做。这些活动如果可以当做一个附件的一个方式的话，那、欸、其实附件上就会很有意义，那也会更有动机。所以，真正好在,在精神科里面，可能就会根据每一个我们的精神病友来的时候，那他到底想做什么，对吧、啊？可能年轻一点的，哎、欸，他好像可能就是，哎、欸，我还是想去工作，那、啊、可是我刚开始我对这个疾病我还在适应中，可能我的生活作息就乱掉了，那我也还没习惯，哎、欸，我吃药以后如果有一些副作用，我也还在调整当中，那可能我们就会先从生活作息开始。OK， 你想工作，那我们先把你的生活整理好，那我们可以好好的吃药。然后把状况稳定下来，那接下来可能之前发病的时候，体力啊、协调性啦、啊，哦，这些都已经比较退化了，或者是你的注意力，你就跟本来哦，像一般学生，他上课上课可以五十分钟休息一下，就可以再上五十分钟，他可能注意力剩下十几分钟、半个小时，有没有办法再透过其他的一些活动，让他再重新把这些注意力训练回来？那就一步一步往他自己想要的方向去走。
0: 嗯，所以就是帮助他达到他想要生活的那个样子嘛
2: 。对，对，对，
0: 对,對。嗯，那职能治疗是不是有分成三个领域呢
2: 。呃，对，大部分传统上我们不会把它分成，就是精神的附件是其中一类，就刚刚讲的。那另外一个就是我们附件科的一般就是生理上的附件，就包括。嗯，中风啊，脊椎受伤啊，然后嗯，骨折啊，烧烫伤啊，等等这样子。对，那另外第三个领域就是小朋友的部分，就包括自闭症啊，过动症啊，然后感觉统合异常、发展迟缓，或者其他，然后脑性麻痹、哦，或者是还有一些比较罕见疾病等等这样子
0: 。那陈老师当初为什么想要投入精神附件领域呢
2: ？当初。其实我一毕业完全没有想要走精神领域的，那那时
0: 候是想要走哪一个？<笑>我比较
2: 想走就是一般成人的附件。这样
0: 子、嗯。
2: 对我那时候对成人的附件很有兴趣，觉得在学校学的时候也觉得这个部分的职能治疗感觉很具体这样。哎、欸，我一个一个长辈如果中风了，那我怎么样有一些手法，有一些策略可以帮助他，然后帮他嗯让他，比如说他的手。举不高，又、欸、可以让他再把手举高。然后他诶、嗯欸，本来呃喜欢做菜哦，那可能他中风以后，啊手没有办法握住刀子了，没有办法切菜。哎、欸，也有一些方式可以帮助他，他就是再把这些事情再做回来。那那个时候就觉得，哎、欸，对对,對，成人复健的部分会比较有兴趣这样子。对，嗯、那至于为什么走到精神复健，其实是因为当初毕业以后，那那时候还是当兵嘛。对，当兵我们那时候还有考，就是预备军官这样。那我们精能治疗有有一类的军呃预备军官，就是会分发到各个军医院去这样。那我觉得我的应该是算是幸运啦，就是虽然是分到我不喜欢的附件，呃不我不喜欢的精神科，可是我觉得在那一年多的时间里面，我遇到一个蛮好的学姐，就是会。带着我去再重新认识精神科的一些呃，比如说治疗的技术啊，怎么样去看待我们的精神病友，然后怎么样跟团队一起沟通合作。然后我也遇到一个蛮好的长官，我们那时候的精神科主任就是嗯，也蛮支持我的。就是呃，我们其实，在病房里面有蛮多，因为安全的考量，所以其实呃，限制蛮多的。可是我们。的长官那时候就还蛮支持我们去做一些事情，这样只要我们提得出来，然后、欸、有一些配套措施可以保证病人的安全，那其实他还蛮 open minded， 就是很很愿意支持我们去做。反、啊、正我那一年多下来就觉得，哎、欸，精神附件好像也还蛮有趣的这样
0: 。哎、欸，我蛮好奇你刚刚说那个限制很多是包括什么
2: ？嗯，比如说呃一些危险物，很多东西都会被列为危险物品、啊就是比如说比较长一点的绳子
1: 也会当做是
2: 危险物品，嗯、然后当然一些尖锐的物品也是哦，刀子啊哦，或者是有时候其实比如说我们在病房，然后有时候会带一些烹饪活动嘛，呵呵对吧、啊哦？那包括用火、用瓦斯这些
1: ，对，都会
2: 被当做哦、嗯嗯，因为有他会派啊，有一些病人在急性状态下，那他比较不会。嗯，去判断那个安全性，然后或者是有些的确就是在很急性的发作的时候，还是有一些智伤伤人的一些危险性这样。那这些就会有一些限制，嗯、或者是就不能外出这样。哦。对
0: ，那所以你是有了这一次的经历之后，你就一直往精神复健这方面走下去的吗
2: ？诶、欸，也没有，就特务以后、嗯、就是觉得，因为我本来就是很喜欢那个成人的职能治疗啊，就是身生理的职能治疗、嗯。那所以其实我特务以后找的第一个工作就是做那个成人的职能治疗，这样就是身生理、嗯、的部分，这样。对，那。可是不知道，可能就是后来实际工作以后，跟我想象的又不太一样，这样。对、嗯、啊，一开始就是那个工作，其实那个地方的主管也还给我蛮大的空间的，这样。那只是刚好我在的一个单位，它是比较偏向比较慢性的，哦，慢比较慢性的，呃，算是比较小的医院，所以来的那些呃病友就都会比较嗯。就是已经中风十年了，十五年
3: 了
2: 嗯。嗯，那我可能就会觉得，哎、欸，这个北北，然后一三五早上都来。那来了以后，哎、欸，我在治疗室里面可以帮他做的东西好像就很有限，因为他能够在治疗室训练，然后恢复他的能力的部分已经，嗯，我那时候就觉得自己就遇到一些瓶颈了。那因为自己也会在怀疑说，哎、欸，他每天就是这样子拄着拐杖，然后走进治疗室，然后哎。欸过了半小时多的治疗时间，又这样走出去。过两天，我又看到他，又是一样的状况进来、嗯。那我那时候就心里是有点迷惘的，就是得：哎、欸，我我我身为一个专业人员，我到底为他做了什么？这样、嗯、对，所以那个时候就是开始觉得：哎、欸，是不是就是想要再换换换一个换一个工作的场域这样子？嗯、对。然后后来又刚好有一个机会，就是宜兰这边有一个医院要。嗯，新成立一个医院了、啊，然后哎，就就就找到这样的机会，就跑到伊兰去
3: 了。这样，对
0: ，嗯，那你后来在、嗯、呃协助这些精神疾病患者的时候，你会再一次遇到像你前面在负责生理的部的部分，就是觉得好像自己有点无能为力的那种感觉吗？
2: <笑>也是有，<笑>对我觉得，呃，虽然我是职能治疗师哈，可是其实我也有一点点发展。就是应该说，我对职能治疗的领悟吧，可能还是比较慢一点点。所以其实我后来在精神科医院的时候，做了一段时间，也开始觉得，哎啊，到底职能治疗在做什么？我们每天就跟着我们这些病房的病友，然后带着他们做一些活动，然后可是那到底他们对他们的生活的意义是什么？这样、嗯，那有时候会觉得，嗯，好不容易看到一个病友，那从急性发作，然后到住院，慢慢稳定下来。那它的一些功能在急性病房里面好不容易又训练好了、yeah, ，也看到它稳定了，像一般人一样了，然后可以出院了。哎，可是好像过几个月，或者是过一、一两年，哎，他又发病又进来，好像就又回到原来的那个状况这样。所以其实当初其实又做了大概一年多以后，又有点就是迷惘，就是啊，到底我这样子做在做什么？除了陪他们走过这个最辛苦的一段，那。我我们的专业还可以有什么样的一个意意,意义嘛？这样，嗯对。嗯嗯那那其实也是又是很幸运啦。那个时候就是刚好医院这边有一个，就是我们讲的社区的机构，就目前服务的单位，就金山社区复健中心。那他刚好就是嗯，可以帮助支持，应该说在社区里面的这些精神障碍者，然后在在让他们的生活可以过得更好这样子。嗯、然后刚好医院就。希望有人可以到这个这个机构帮忙做一些规划，这样子嘿，那我就过来了。那一做就做了十几年，这样子
3: 。
0: 嗯，所以社区型的应该比较不会遇到那种很急性的患者，这样
2: 。对，不会。基本上就是他需要是状况稳定，这样子、嗯。稳定不是表示说他完全没有症状，他可能就是还是带着一些残余的症状，可是他至少症状不会说一下子又变得特别多，这样子。对，所以它是一个症状稳定的状况下，然后没有致伤伤人的这种情况、
3: 嗯
0: ，那才
2: 可以来到那个社区复健中心
0: 。那老师，你接触的都是一些精神疾病患者，然后一般的大众听到这些患者，可能也会想到一些社会新闻啊，像是小灯泡事件或者是火车杀警案，嗯、是是会让人家觉得。这,这些人真的很可怕，然后犯了罪之后也可以有免死金牌、嗯嗯。那如果是以你实际的经验来看的话，你觉得精神疾病患者真的有这么的危险吗？
2: <笑>以我我这样说好了、啊、我工作十多年来，寄信也带过，然后就是社区也带过。其实我我也没有被精神病人攻击过，这样。
3: 嗯，
2: 对。然后嗯，应该这么说，我其实一直觉得。应该把病人跟犯人做一个区分啦，对，所以其实台湾的精神病人的人数应该是远超过大家的想象，这样对，我不知道就这样子的，嗯，应该说对精神病人的概念有多少这样子？因为台湾的、嗯、人数是
0: 说，就是不管是可能比较轻度的，或者是到重度的，對對對對對對對就是人数其实加起来是非常多的
2: 。对，对，就是健保署的统计大概。目前台湾两千三百万人，然后看过精神科的哦，包括就是他有一点点轻度的失眠的哦，或者是比较焦虑的哦，或者是恐慌的，那到严重一点的，比如躁郁症、啊，然、哦、后然后重度的忧郁症，然后视觉失调症，这些全部加起来，大概曾经拿着健保卡去看过精神科或神经科的，大概全台湾有三百万人
0: 。哦，这样很多呢<笑>。对
2: ，然后里面就是呃，我们健保。会特别照顾，呃，有一些就是需要长期看诊的一些族群，会发给他们一个黄色的重大伤病卡。那大家就是健保这边的认定，是，他是一个需要长期就医的，嗯、为了让他就医可以比较负担会比较少一点，会发给他一个重大伤病卡。那我们以我们精神科的重大伤病卡，大概全台湾也有二十几万张
3: 。哦、
2: 嗯，对，那你要说，哎，这是二十万人里面都是好人吗？坦白说。我不觉得，也不可能啦，不可能的。对，那可是当当有些人因为这些事情发生了一些事件的时候，那就会被媒体很大肆的渲染，这样。对。那其实依依，我们实际上遇到的，其实就像各位在在在平常在生活里面遇到的人一样，应该说绝大部分都还是非常的友善的。嗯，对，大家都是。对啊，甚至很真的是，是很有有的人会用可爱去形容啊，就其实他们是、嗯、想法都还蛮单纯的这样。嗯嗯
0: 嗯，只是说这些人他们可能比一般人还需要多一点的嗯支持这样
2: 。对，就多一点的理解，多一点的支持这样。那不过其、嗯、这也带到另外一个议题，就是的确有一些精神病友他没有得到适当的一个治疗，然后。嗯嗯，在他比较急性发作的时候，他受到他的症状的影响，所以去做了一些犯罪的事情啊。铁路杀警案其实也有一点点像是这样。嗯、对他其实呃，就是在他一个症状非常的严重的影响的状况下，他没有办法去相信上车的那一个其实就是警察。他其实在一个很很严重的被害的一个妄想的里面，对，那甚至他觉得哎、欸、警察。一般人其实我们觉得啊，警察或者是列车长叫我干嘛我就干嘛、哦嗯，因为他们就代表着公权力嘛，我们就是配合。那可是他当下的那个判断能力已经丧失了，他就觉得哎，我我在加一下车，我就会被人家抓走，会被害死
3: 这样、嗯嗯。
2: 那所以最后发生了一个比较遗憾的事情。嗯。所以我刚刚讲，这就是另外一个议题，就是我们的社会有没有能够更主动积极一点，让一些真的。呃，什么社社社区里面需要帮助到的这些精神病友，然后得到适当的医疗，嗯，然后有适当的支持，有人可以去了解他们，知道他们在想什么，然后知道他们需要什么样的帮忙
0: 嗯。嗯，那跟医疗院所的数量没那么多有关系吗？嗯。
2: 可能也有啊，其实现在还好哎、欸，我觉得台湾的精神医疗的资源真的已经算是国际上来说也不差了。嗯，嗯甚至其实台湾的精神病的床位数，每每万人的床位数，其实是远远高于很多 O O E C D 国家的。哦，嗯，对，那只是我们在社区端做的努力可能还不够，我们在社区里面。比如说，像今天我是做这一行的嘛，所以所以我就我就可能知道说，哎，如果我的家人有这样的状况，我可以从哪边得到一些资源？嗯、哦，我的家人如果真的生病了，然后去住院出来了以后，哦，暂时还没有办法回到本来的生活、本来的工作，那我可以去哪些地方找到这些帮忙？那可是我想，一般的人可能对这部分的讯息是比较弱的，嗯、比较没有办法去得到这些资讯，这样、嗯，对，因为我就有常接到电话，就是会有会有同学或者是朋友会打电话问说，哎，我的谁谁谁怎么样了？那我可以怎么办？嗯，对，那所以我觉得这个是台湾跟我们在将来吧，其实现在一直都在努力中啦，就是在将来会有更多的社区的这种跟心理卫生、心理健康的资源。希望可以越来越多，然后像让民众也知道说，哎、欸，我我我如果真的有一些状况，我可以怎么办这样？
0: 嗯，那陈老师，精神复健以哪一类型的患者比较多啊
2: ？嗯，精神复健的话，大概七成到八成是视觉失调整的患者哦。
0: 嗯
2: ，那大概还有两成左右是我们讲的情感性的精神疾病，就比较严、呃、重一点，就包括躁郁症、重度的忧郁症。那另外的话还包括一些我们讲气质性的精神病，就是嗯，气质性精神病，呃，就像比如说车祸，或者是他可能有一段时间过度的饮酒，或者是有一些物质滥用的状况，那他之后伤害到他的脑部的结构，引发的精神病这样。嗯、对不对不过那个就占更小的一个部分了，大概就不到一层这样
0: 。嗯，视觉失调症是之前那个很红的台剧《我们约了剧离》里面在讲的那个。对对
2: 对，就是硬视虫的那集、嗯
0: 。那有些人可能对这个疾病没有那么了解 ，K 青、嗯、老师稍微讲一下他的症状会有什么吗
2: ？哦，视觉失调症原本啊，原本我们应该你们小时候听到的应该是精神分裂症。哦、oh. ，嗯，他在一百零四年的时候，就是台湾把它更名叫做视觉失调症的。嗯，那因为讲来精神分裂症，大家听了以后会没有办法去理解它到底是一个什么样的疾病，这样。那视觉失调，我们后来会改成这个名字，就是希望大家去理解，它可能就是因为脑部的一些神经传达物质的失调，以后造成他在思考还有一些感觉上面会有一些异常，这样。嗯。那就包括，比如说，会有一些我们刚讲一些呃妄想呃被害的妄想，就会觉得、欸、某某某可能是呃，比如说调查局派来监视我的，啊、呃嗯，或者是一些夸大的妄想，我我能力很好，然后呃，比如说神明都会保佑我，然后,然后我、嗯、我我啊，我这只手机随便我就可以把它变成金色的这样子，对，我、哦、变成黄黄金做的这样子，嗯对，那或者是比较明显，呃，比较常见的，比如说他们就会有幻听或者是幻视，这样就听到别人没有听到声音，啊，比如说呃，就会觉得一直有人在跟他讲话，然后会告诉他一些情报啊什么的，这样
0: 。老师，你服务的金山社区复健中心有提供患者哪一些服务吗？嗯
2: ，患者服服务的话，会包括，嗯，第一个是他们的规则的吃药啦。我觉得这是就是基本的，就是他们健康的维持的部分这样子、嗯，所以我们大概会帮助他们做一些疾病的适应这样子，就是让他了解我的状况是什么，然后怎么样会可以好好的规则的吃药。那当我有一些不舒服的时候，比如说吃了药，然后我白天就是很想睡觉、啊、没精神这样，或者是我在做一些工作的时候容易有手抖，或者是其他的状况。嗯那这个我们都可以帮忙他跟医生做一些反应，或者是跟他就是教他怎么跟医生沟通这样子。嗯、那对，那这个把我们的一些基本的状况调整好以后，那我们就会做帮忙做一些生活的安排哦。那我们就像一般人一样啊，就是早上嗯八、呃、点多九点就到了。那可能就是接下来他希望做一些工作的，那可能就像我们那边就会有一些简单的手工代工，然后有一个。烘焙坊就是也会做面包、做糕点，嗯、那也有一个清洁队这样，我就是带着大家一起去做一些清洁工作。嗯、那从里面就刚,刚一开始讲到的，就是哎，如果这是他想做的事情，他想要去工作，那我们的训练又是用这样子的工作的方式去做训练的话，其实哎，对他来说，这个、就是一个很棒的一个生活这样子。
0: 嗯。老师听说连你的儿子也是去复健中心当职工、欸？哎<笑>
2: ，我儿子还太小了，所以他基本上也没有办法当什么职工。他现在几岁？但他现在十一岁
3: 。哦、oh. ，对
2: 对，那不过他其实不止我儿子，然后我们很多的同事的小朋友，大概就是真的就是从小就就都会常来机构这样子、嗯。所以我觉得這回到刚刚也提到、欸，他们到底会不会觉得他们很危险还是什么的？其实就是我我们真的就是。完全不会这样觉得、啊、像我们同、嗯、同事，对啊，最近育婴假刚回来几个月，可是做完月子出来没多久，就把小朋友带来了，这样子。哎、嗯，欸、我们的学员看到也都很开心。就像邻居的那种，就是哥哥姐姐阿姨们这样子，就会来哇,哇，好可爱哦、喔、什么的。他推着他这样子，哎，推着小朋友在在机构附近走来走去啊什么的。嗯、对，那自工的部分啊，欸、只不过我们。目前就跟一些嗯学校有合作，那会有一些服务学习的课程，然后甚至我们也有以往我们曾经在他学生时期照顾过的呃精神病友，那后来结案以后，现在状况比较好了，然后他就再回到我们机构来当做职工嗯
0: ，那如果说一般人想要进去这种社区的复健中心、嗯、当职工的话，是有可能的吗
2: ？也可以呀，也可以呀、啊。哦、啊， oh. 对，都都可以，就啊、哦，不过目前就有防疫的规定比较麻烦，就是，<笑><笑>对对对。那不过以往的话，大家就是，嗯，大家就他有意愿，然后可以先进来了解我们机构运作的状况，那或者是哎，他觉得他在这个机构可以可以可以帮助到什么样的事情，基本上就是都是非常的欢迎这样。
0: 嗯嗯嗯，所以大家都可以去联络看看。附近的社区复健中心这样。嗯
2: ，对对对对
0: 对。嗯，那当初你们在设立这个社区型的复健中心的时候，你没有遇到什么邻避效应吗？就是因为通常很多人会对于这种、嗯、呃收容精神疾病患者的机构会保持一个先入为主，然后觉得他们都很危险的这种看法。
2: 是，呃，我们当初设立的时候，当然有一些策略，所以然后我们也真的是蛮幸运的，其实没有遇到什么。灵璧效应的这样子的一个状况，这样对不对？不过我们这机构是搬家，就我们从宜兰的原生乡，然后搬到宜兰市。嗯，中间在租房子的时候，就真的是非常的辛苦。这样、嗯，我们找了快两年。这么久，对，然后前面真的，后来真的从从头开始算，大概真的被拒绝了二三十次这样子。有的人听到说，因为我们也是很诚实的告告知人家，就是我们是要设立一个精神障碍的机构。有的人听到可就说，这样这样可能就不是那么适合这样子。嗯嗯嗯对，那。所以其实我们也也应该说，我们机构也做的比较久了。所以当初要搬家的时候，我们自己也担心，所以完全没有做任何的招牌的
0: ，哦、就是没有让人家知道这里是这。<笑>对,对对对对
2: 对对。那其实对外我们。要搬家之前，我们就到新的地方。那大概有跟当地的里长啊，或者是附近的一些店家，那都会先跟他们打个招呼这样子。嗯，我也不敢一开始先跟人家讲说，哦，我们就是精神障碍的机构，我们就说啊，我们是身心障碍机构这样。他们有比较能，就稍微比较淡化一点点这样子。<笑>大家、啊、那像我们附近有卖自助餐的老板，因因为我们的我们的机构不是封闭式的，我们就是大门都打开，就是大家可以随时自由进出这样子。大、嗯、家所以就是之前午餐也是，就是大家可以自己去外面买东西吃。那我们大家就跟附近的店家就是打个招呼说，嗯，啊、我们是新来的机构，然后那个诶、欸，我们呃我们的同学都都都蛮蛮好的，然后可是他们可能就是有时候诶、欸、反应不太。呃不，没有没有反应没有那么快哦，然后有时候哎讲话会比较听不太懂这样子，然、哦、可能算钱有有少数的人可能算钱也不太会算这样，哦、啊那个、哦、呃如果他们他们来买东西的话，就请老板老板娘哦多多帮忙这样子，啊我们一开始都有老师会带他们陪他们一起出来，然、哦、后他们比较熟悉以后，然后就会让他们自己来这样，嗯对，那真的就是刚刚我讲真的是非常幸运，然附近真的这些店家后来哎慢慢认识他们接触他们以后。就会觉得，哎、欸，好像哦，他们也还蛮蛮蛮,蛮不错，蛮可爱的这样子，嗯嗯、<笑>对对对
0: 。所以有时候那个恐惧是因为来自于不了解，嗯、可是当真的实际接触到了之后，就会发现其实没有大家想的这么可怕，这、嗯
2: 、对、啊，其实我我觉得接触了，接触真的是很重要，这样、嗯。包括我们自己其实也是啦，嗯、就是其实像我们三大三的时候学精神医学嘛，然后开始要去精神科病房见习。然后去实习，其实心里都还是会有一点点怕怕的这样子，因为哎，到底我会遇到什么状况不知道这样。对，那可是真的就是进去以后接触了以后，就觉得哦，他们就是就像一般人一样，只是他生生了一个叫做精神病的疾病这样。那他的一些症状会是什么？他的一些不舒服会是什么？那哎、嗯，好像就这样子，好像就这样。嗯
0: 欸、老师，你刚刚说你大三去修了那个精神疾病的
2: 精
0: 神医学哦、呃，那你是大概花了多久时间才发现说，哎、欸，其实这些人跟我们就是一样的
2: ？哇，其实我觉得真的是工作以后哎、欸，然后或者是更更正确的说、呃，我觉得真的是当兵的那一段时间。对我的影响蛮大的，因为当兵就是也不会乱跑嘛。然后，嗯、但就是我觉得就是不只是嗯，在在医院病房的状况可能是这样了，就是一般都是啊，志愿治疗师在固定的时间会出现，然后出现的时候就会带一些活动团体这样，唱唱歌啊，然后做做手工啊，哦，或者是刚刚讲的呃，就是运动啊，或者是带他们去呃做做一些烹饪活动什么的等等这样。然后，而是就是活动时间结束以后，那基本上我们就回回到那个办公室去做记录啊什么的，这样是做一些行政工作。那可是当兵的时候就不太一样，因为就是我我也住在那里，然后所以其实有时候连晚上我都会过去的，然后就有更多的时间可以跟跟他们一起聊天啊、讲话啊什么的。然后就,就那个时候就真的可以更感受到说，就是诶，他们就是就是就是像一般人一样，他也曾经。嗯，有他自己的就是正常的生活、嗯，然后生病了以后，他嗯，这个疾病对他带来了一些冲击，所以造成我现在认识他的这个样子。嗯嗯,嗯，对。那那我觉得那个部分的经验对我来说是蛮重要的。嗯
0: ，他们跟一般人的差别就只是他们生病了这样。嗯
2: 、对，就是就就就像我们一样，就是长大到某一个时间，嗯、然后哎、欸、突然发病了，然后生病就赚了一个弯这样子。
0: 嗯嗯，对。哎，老师，过去有一个蛮知名的精神病患收容所，叫做龙发堂
3: 、
2: 哦。
0: 听说里面的患者都是被手疗啊、脚铐的这样，跟你们对待精神病患的方式应该是差蛮多的吧
2: ？呃，对，龙发堂真的是一个蛮特别的存在啊，应该差不多五十年前就设立了，在高雄那边这样。那、啊、听说一开始也只是就是一位师傅，然后刚好他的认识的人有,有孩子，呃，那时候就是算是发病了吧，这样，嗯，嗯然后就就托他照顾这样子。后来就是可能当年真的精神医疗的资源就是非常的不普及，那然后。社会社区的一些支持的体系也都没有建立起来，所以很多家属真的也是很辛苦，也不知道怎么样去面对。嗯，他们自己的家人这样反反复复的发病，进进出出医院，不管照顾的压力还是经济上的压力啊。那个年代有没有健保
3: ？哦，嗯，
2: 对，健保是八十几年的时候才，嗯<笑>。所以其实每次的住院都还蛮贵的，这样。对，那所以那当年好像就是有这样子的一个情况，就是这样子的时空背景下面那。龙发堂就越收越多，越收越多，这样。对啊，听听说是这样，因为他们有一个比较，嗯，算比较出名的一个方法叫做感情链啊，就是比如说我我是刚新来的，然后你是在里面久一点的，你可状况比较好一点，那也比较知道说，哎，这个龙发堂里面是怎么样生活的这样，那我们就先把我们两个人练在一起这样。然后起
3: 来有对对对对对
2: 对，然后有那你就带着我这样子去熟悉这个环境，然后呃哦，如果都都 OK 了，然后再把那个那个链打开这样子。对，那其实这个跟我们目前像像我们机构就完全没有这种约束的这种状况了。嗯、就是，像你
0: 刚刚说的，就是门都打开，想要去哪里去哪里？对对对对
2: 对对。对，我想这是两个不同不同的极端这样子
0: 。嗯，那时候龙发堂它被强制停止的时候，是因为他们爆发了那个感染阿米巴痢疾，对对對,对，就是那个还有肺结核這，这、嗯嗯、那时候就被强制移除、嗯，所以他是不是后来也催生了台湾的精神卫生政策，或者是康复之家、精神护理之家的成立呢？
2: 嗯，其实也不是、欸，哎，就其实。康复之家、社区复健中心这一些是民国六十七、六十八年那个时候就开始有事办计划，嗯,嗯嗯，然后大概差不多十年以后，那就有一个比较明确的设置的一个标准，就是呃，当初还是卫生署的时候，他其实当当初就已经有一个就是机构的设置标准，嗯，应该说比较多的机构成立，大概就是这二十年来。对，那个机构就慢慢的成立。嗯、那龙化堂那个解散的那件事情，大概发生在五年前了，大概二
0: 零一八年的时候，对
2: ，差不多。嗯欸、应该是一零六年的年底下半年的时候，大家发现有这样子的一个状况，这样，可是因为他真的收容了太多人了，嗯，然后不过当初其实我就是真的蛮感动的，这样，因为我,我那时候是代表政治教学会从去出席那个。高雄市卫生局的一个记者会，这样就是真的代表各个专业团体、啊，其实当初的一些医师、医师的团体啊，护理师的团体、心理师的团体啊，像我们是职能治疗师嘛，还有一些病权团体都一起出来，等于是开记者会跟社会大众说，真的的确他们的照顾方式非常的。应该说不符合现代的潮流了啦、嗯哦，那也不是那么注重人权的这种照顾的方式，所以的确是需要把它解散。这样，那我刚刚讲了，我会觉得很感动是，是其实我们可以稍微想象一下，要一下子去安置里面大概五百多位的精神病友，又是长期的在在一个比较不好的照顾环境下的精神病友，其实是一个很高难度的一个工作。嗯、那当初其实我我真的觉得，就各县市卫生局的承办的人员。至少以我参与的讨论里面，我没有听到就是有人说不要这样。
3: 嗯就
2: 大家讨论说啊，如果遇到这样怎么办？如果遇到什么问题怎么办？没有一个说不要，就是让他继续留着。<笑>就大家说好，那就是各县市依照自己的户籍哦，然后依,依照唐那他们叫做唐中了，依照依照民唐中的户籍，然后由各县市的那个政府就想办法要去做这种安置的动作，这样子。嗯、那后来就真的就就龙发堂就这样子解散了
0: 。所以老师，你那时候感动的点是说，大家都看到这些人的需求，然后也觉得他是很重要的。对,對,對
2: ,對，因为我们看到一些里面的照顾的环境，的确就是非常的不好，这样。嗯，对，然后甚至有些有有的在在突击检查的时候，就會发现、欸、其实他就是把把人就练在那个床尾这样子。嗯，然后后来因为里面唐仲慢慢都移出嘛，那有些唐仲在工作人员跟他访谈的时候，也会讲说，哦，他一进去就先被链子绑在床上一个月这样，然后他就开始觉得就人生都没有希望了。嗯、然后，对，即使他是精神病友，他还是会觉得就感到那种很很很，就是就不人道对待，还是会摧毁一个人啊，我这样觉得。嗯嗯然后他就开始慢慢学着怎么样在里面求生存这样子。嗯，对，那。相相较于现在的就一般的精神科医院，或者是像我们的康复之家、护理之家这些，其实真的那个照顾的环境真的是好很多了。嗯，对。那嗯，对，其实台湾这这部分就是一直在推啦，一直在推。那坦白说，我们还是会觉得不够，就社区里面可以可以再支持我们的精神障碍者的一个一个能量，真的还是不够这样子。對嗯
0: 。老师，那假如说啊，我们身边的亲朋好友患有精神疾病，嗯、我相信应该是谁面对这个问题都会蛮不知所措的。嗯，那我会请老师提供几个建议，就比如说我们要用什么样的心态去面对，或者是用什么方法去协助这些亲朋好友呢？就是当他们在状况好的时候，或者在他们发病的时候。
2: 好，我从发病的时候开始说好了。好<笑>那呃，可能在他们刚开始发病的时候，嗯，一个是，其实我觉得跟所有的疾病一样，就是，呃，如果你发现哦，家人得了糖尿病哦，或者是得了其他的慢性病，或者是得了癌症这样，那当然第一个就是、心理是很冲击的。对，那只是有时候我们的。精神病友他会比较没有我们讲的病视感，他不知道自己这个就是精神疾病
0: ，不知道自己生病了。对，不
2: 知道自己生病了。其实像那个《美丽经啊、哦，这比较久一点的电影，<笑>《美丽境界》里面的那个就是诺贝尔奖得主 John Nash， 他当初发病的时候，他也觉得他的看到的那些东西，看到的那些人都是正常的，实际存活在他的世界里的，对吧？之前的韩剧啊，那个、呃、没关系。没关系，是爱情啊，是吗？呃、好像是，一个晓正演的。对对对，那那那就是他里面的男主角也是嘛？嗯、男主角就觉得，哎、欸，那那些小朋友啊，什么都是真真实存在的这样子、嗯。对，那在他没有病死感的状况下，要怎么样就是说服他去救一次是比较辛苦一点的事情。可是我觉得陪伴还是很重要，这样。我们心就是心理健康界有一句有有一个词啊，就是我们讲 illness 哦，就是 I L L， 然后 n e s s 就是生病的状况下，怎么样去到一个 wellness 的状态这样子？那差别就是从 I、嗯嗯、就只有就只有他自己一个人，然后变成 we。就是哎，是不是身边有很多的人也可以一起支持陪伴他这样？嗯嗯那我觉得这是蛮重要的。第一个是让他觉得自己不孤单、哦、然后再来的话，这些状况多多少少还是会对他造成一些困扰。因为初期的确就可能会开始，以学生来说的话，也许，呃，就会有比如说上课就不容易专心，那或者是他开始有些幻听干扰的时候，那他就会没有办法好好的学习，甚至考试的时候也没有办法好好考试这样子。嗯对，那这些我想是都会对他造成一些困扰。我们可以跟他去了解他，然后陪他在旁边了解他这些困扰，然后从这些困扰开始慢慢让他有一些去愿意去就医的动机。这样，对。那再来的话，就是在他状况好的时候，不过现在的药物真的是进步很多，所以其实真的早期就医很,很有的有有蛮多的病友其实很快状况就可以稳定下来
0: ，就是靠药物控制下来。对对对对对，嗯、
2: 现在的药物也真的嗯。进步很多啦，跟我二十二十多年前开始工作的时候比起来，其实真的是进步很多了。那再来的话，就是如果他开始比较稳定下来的时候，那嗯，我们可以在他旁边，可以呃，应该说陪陪他一起去认识他生活里面到底找出说，哎、欸，到底他的压压力的来源到底有哪一些？这样，嗯嗯。然后或者他遇到一些压力的状况的时候，他会不会？有一些比较特别的动作，搞不好自己都没有发觉的。这样，對嗯、像我們,我们我们的学员有的就是他比较紧张恐慌的时候，就会就会开始有一点像踱步这样子
3: 。
2: 哦，对，就是脚脚會,会这样对换来换去，或者是开始搓手，或者是干嘛这样、嗯。那其实他自己常常没有自觉，因为他就已经在紧张了，所以他自己没有觉得哎、嗯欸、自己自己这个动作出来其实是是一个警讯这样。那我们陪在旁边，哎、欸，我发现有这样子的事情，然后开始搓手，还是他在脚开始踱步的时候，那也许我们可以听他说，哎、欸、哎、欸，我好像有发现，就如果开始紧张的时候，你就会开始搓手，或者是开始踱步，这样，你是不是有什么事情在困扰你？这样、嗯，然后久而久之，他自己就会开始知道，哎、欸、啊，这个也许就是我开始感受到一些什么东西
3: 了嗯
2: ，嗯，然后或者我是不是开始不好了？那可是发现问题的下一步就是要怎么样去解决问题？哎、欸，那我如果开始搓手，开始紧张的时候，呃，也许比如说我找找找舅妈聊一聊，然后或者是哎、欸、我去打打球，啊，或者是我去啊好好静下来，哦、啊，听听音乐，哦、啊，或者是我去唱唱歌，然后哎、欸，我这个状况我就可以解除
3: 了。
2: 嗯，对，那其实就像就像比如说有些人说啊感冒了，感冒怎么办？那我就是我知道我感冒以后我多喝温开水对我有帮助，或者是哎、欸、我吃个维他命对我就好一点。那其实精神病也有一点类似类似这样的状况。当我开始有一些些警讯出来的时候，我有没有一些可以帮助到我自己去克服的地方？那如果真的是一些比较严重的精神疾病，然后或者是他的确需要一些长期的一些支持的话，我觉得有另外一个方式是，可能就就帮忙找到一些资源。比如说一些病友的团体嗯嗯啊，或者像我们这样子的机构，陪着他一起去啊。嗯嗯嗯。对，因为其实哦，我觉得一个人在得了精神病以后，以以我们跟跟我们的病友聊天的过程，其实有时候也感受到他们其实当刚开始发病的时候是很无助的。对我我已经很不舒服了，可是到底谁可以帮我，我也都不知道。嗯哼。然后我觉得，包括他们走到我们机构来，都抱着很大的勇气这样。我又不知道你是什么样的机构，嗯、不知
0: 道你可以提供什么样的，不知道你可以对
2: 我干嘛这样子、嗯，而且你会不会又把我抓起来这样？对，那其实我觉得他他们能够走出来找这些资源，其实是很需要蛮大的勇气。如果有人可以陪着他去，那其实我觉得会蛮好的
0: 这样。嗯所以对病友来说，身边的亲朋好友陪伴是非常重要的一件事情。嗯，对
2: 啊，然后还有病友之间的陪伴、啊，然后我觉得真的，以我们看到，其实我们我们里面很多学员，他们就是真的像学校同学这样子
0: ，啊、哦，玩在一起。哎、哦
2: 啊，然后啊，你生病的时候也会怎样？然后哎，听到说啊，我以前也是这样。哦、我以前也是啊，一生病哦，好吵哦，我都睡不着。哦，看到什么就是容易生气啊,啊。那那那你怎么怎么走过来的
3: ？嗯，哦，有
2: 的都会还是有这样子的分享。那、啊、会会有一些有一些宗教妄想的？呃，哦，我以前都觉得那个观圣帝君哦，都会怎样怎样怎样。哦啊，我晚上都睡不着。哦、然后什么的、啊，可是后来怎么样怎么样，我就开始比较好。哎，你觉得其他刚开始有这些状况的学员听到以后，就觉得哦，原来这些就是症状哦，那原来可以这样子去处理。嗯
3: ，其实就很
2: 像其他的那个、啊，比如说糖尿病患者的团体、肾患者的团体、癌症患者的团体，嗯、其实他们有很多这种小 people， 搞不好是他们真真的，我觉得他们是自己的这个生病，这个对这个疾病的专家。对他们有很多种小小的阴影的方式，这样。尤其是
0: 病友之间，他们更能同理彼此现在的状况是怎么样对
2: 对对。
0: 好，那老师，我们前面有提到一些新闻事件、嗯，像是火车杀警案啊。如果说我们遇到像这类可能比较有攻击性的精神障碍患者的话，我们有什么可以避免发生危险的方法吗
2: ？态度就是温和尊重了。对，就是他在一个很激动的状况下的话，其实就是还是。但是在一个比较急性的状况下，那我们还是可以尽量跟他避免冲突了。再来的话就，就就赶快赶快找找可以处理的单位来处理，这样不管是医救还是警察这些也好，这样子、嗯。那一般人真的就是温和，就像对啊，如果你遇到朋友正正在生气什么的，你也不会故意的去跟他吵架，或者是故意的去去。嗯嗯挑战他这样子，嗯，对，那那其实，哎、欸，我们如果发现他的眼神已经不太对了，或者他的情绪已经很激动了，那其实基本上就是，那、欸、如果他要来找你的话，大概就是可以语气还是放温和一点这样子。嗯、哦，啊，好，我了解，我了解，这样子。对，就就是态度上啊，态度上都还是放得温和一些这样、
0: 嗯。基本上就是不要去挑战他、嗯，也不要去刺激他。对
2: 对对对对。然后，尤其当你铁路杀警样那个，真的是一个蛮遗憾的事情啊、嗯。可是一般的，比如说需要强制就医的时候，那都还是有一个固定的流程。然后，通常也会比较有有,有比较多的人手一起来处理的话，对于我们的执法人员也好，医护人员也好，其实也都比较安全这样。其实杀警案之后的检讨也是这样嗯，我、哦、后来好像也是说，如果遇到这样的状况，就是避免单一一个警察去处理嘛，嗯,嗯对，大概大概是这样。那对一般人来说，真的就是先先保护好自己嗯。嗯，那如果他真的就是来找你的话，态度上就是还是保持温和，要尊重他这样子。
0: 對嗯，好。那从从陈老师的角度来看，你觉得现在社会大众对于精神疾病的迷思或是污名化有没有改善呢？
2: 我觉得长期来看啦，这十几年、二十年来，我我还是会觉得有慢慢在改善中了、嗯。对。那不过真就是，我觉得，覺得像剛就像刚就就讲的，就是一些社会事件，每一次的社会事件，媒体的这样子大肆的报道，都想对精神疾病的污名化，就又会是另外一次的加重，这样子。嗯，对。那这个事实是我们很不愿意看到的。不过，另另一个方面的确就是，我们机构这样成立以来，对，的确就感受到社会的污名。可是另一方面，我觉得愿意愿意支持我们的精神障碍者的民众也越来越多。这样，其实我们也得到很多很善意的民众的一些、嗯、一些一些帮助了。对，包括他们会愿意认购我们的烘焙坊的产品也好，然后或者是愿意雇佣我们的精神障碍者去做工作。然后，呃，甚至像像我们，我刚刚讲说，我们的学员都会自己去买东西嘛。嗯、那有一些人可能有一些店家跟互互动久了，也会哎、欸，就是多，比如说买买买买的东西，都会再多给他们一点点这样子，或者是、欸、主动的去关心他们，甚至有的也会说，比如说发现他们有一些状况的时候。还会主动跟我们提问，哎、欸，老师啊，你们某某某哦，怎样怎样怎样怎样，我、嗯哦、啊，可能再再再再关心他一下。我说哦，好好好的，嗯，对。那不过我觉得整体来说，其实还是对，还是一个比较有污名化的状态啊。嗯
0: ，那、嗯、老师，你为了破除这种比较不友善的风气、嗯，你有付出过什么样的心力呢？嗯嗯
2: 一个是我们其实很期待我们的民众可以多看到精神病有好的一面，因为每次媒体报道出来的都是不好的<笑>地方，这样对。可是其实他们做了很多很好的事情。那我们一一个方面是让让让我们的民众可以看到他们好的一面。那所以我们啊、呃，在疫情爆发之前，其实我们都很欢迎机构的，嗯、呃，就是社区的民众进到我们的机构里面来。哦，那像我刚刚讲，我们有烘焙坊嘛，烘焙坊我们也会办那种社区烘焙课这样，那、哎、那一般的社区的民众进来上课的时候，就会接触到他们，就会看到他们哦，其实是很可爱啊。上课，嗯、啊，就是帮帮忙做事，也都非常的认真这样。以以往就是社区民众给我们的回馈，大概都是这样。哦，或者是像学生，对我们跟刚刚讲的，就呃，有一些学生就进到我们。机构做服务学习，其实从一开始很害怕，然后到后来多几次的接触以后，其实就发现哦，其实他们都很可爱这样对，那这个是我们我们期待可以去做的事情，接触了接触，其实真的就是会破除对我们精神障碍者的这些不必要的恐惧这样。对，那再来我们就会希望再透过媒体或者是像像自媒体这样子的一个方式，那把他们的一些故事可以让更多的人知道。然后让大家就了解哦，他就就是生了病的人，然后不需要对他们有太多的一些误解这样子。嗯
0: ，好，老师，那你刚才最前面有说过，你自己一开始并不是想要走精神辅呃精神复健这一条路，而是一开始是在当兵的时候接触过这一类型的患者。后来你进到职场，你又进到了一般的复健科，并不是接触精神疾病患者。那你到后来？又转了一个弯，回到了精神科这一条路上。<笑>如果是回到那个时候的自己，你会想要对他说什么话呢
2: ？呃，好，第一，我想我会先谢谢我自己啊，因为真的，我想这十几年来，在这个服务的领域上面，真的是做的有些辛苦，这样。可是其实我觉得心灵上还是有蛮大的满足，这样，就是会觉得哎、欸，在在。这一条路上帮助到了很多的我们社区的精神障碍者，然后透过他们的稳定下来，也帮助到了好多个家庭，这样。对，那我觉得这对我自己来说是很有意义的事情。所以，第一，我想先谢谢他这样子；那第二个是，呃，我也想跟他说，就是。如果可以的话，我们就早点走入社区做服务，这样。哎<笑>、欸，当初其实我自己，嗯，从早期很早期的长照一点零之前，嗯，就在做一些就是居家的智能治疗的服务，这样。嗯、那那时候其实我自己对于这样子一个非传统的医疗的一个场域的这种服务，我就觉得蛮有兴趣的。嗯，那。一个是我就会觉得说，我真的走进了我们的个案的家，然后走进了他的生活，然后好像更可以看到我们的专业对于这样子的一个个案，对于他的家庭。就是有什么样的一个帮助，有什么样的改变，这样。那只是传统上，我们好像还是会习惯找医院的工作，这样、嗯。对。那可是，哎，我自己后来就又回到了医院，然后最后又走到了社区。其实，我觉得精神治疗师在社区里面，然后可以长时间的，呃，去跟我们的身心障碍者、我们的病患相处。然后，因为我我们学的内容其实就是很生活化的内容。嗯，对，所以我觉得，如果可以的话，我也想跟他说，哎，我们早一点进入社区这个领域、嗯，然后也许就可以再再发挥的更多吧，这样
0: 。嗯嗯，好，那我们今天真的非常谢谢陈老师带来第一首现场的工作现场的观察，<笑>然后也告诉了我们一些关于怎么样去陪伴我们的朋友，就是可能患有精神疾病的朋友的一些技巧。嗯。好，那有对话就有了解，希望今天走样对话的内容你会喜欢，也欢迎你在各个收听平台按下订阅或追踪，每周定期收听我们的节目。走样对话，我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。